0: Hola a todos, esto es Droneando número 208 En el programa de hoy vamos a hablar sobre vuestros comentarios relacionados con la nueva normativa de AESA Pero antes de nada, droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición... Y pilotaje avanzado a través de a
1: guiados paso a paso. Hola, Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, hola chicos y chicas. Pues muy bien, muy contento. Otro podcast aquí, otra semana más, dentro de entrenando.info podcast. Y están siendo unas semanas, Dani, de mucho crecimiento, ¿no? Estoy muy contento.
0: Así es, eh, YouTube está que vamos, que se sale. Estamos teniendo un bollón de visitas y estamos muy contentos, la verdad. Sí, y sí, y sí.
1: visitas y sobre todo ya muchos comentarios de ya no solo por YouTube sino también por por Instagram. Estamos en un momento muy atractivo para el mundo de los drones por esto que han salido algunos drones muy revolucionarios tipo el mini 2 por este cambio de normativa que vamos a tratar hoy bastante aquí en el podcast. Y está siendo un gran uh -huh. momento para estar involucrado en este mundo de los drones. La verdad es que estoy muy contento de que estemos en este momento justo ahora. Y pues sí, no, y lo que viene es apasionante también un poco difícil en algunos aspectos, vamos a intentar ayudar en lo posible, pero como cualquier momento de, de cambio, es apasionante, ¿No? Así que bueno, vamos a ver los comentarios que nos han llegado por di distintas vías.
0: Así es. Pero antes de nada comentarte pues que ahora tenemos una forma mucho más fácil de acceder a todos nuestros todas las plataformas que tenemos como Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, iTunes o hasta Spotify, hemos creado unos enlaces ¿vale? que son muy fáciles de llegar, que es como droneando.info barra Instagram y te lleva directamente a Instagram. O en este caso, cuando hablamos de YouTube, que, que estamos toda la semana subiendo vídeos relacionados con él, últimamente estamos subiendo vídeos sobre el DJI mmm, Mini 2, pues sería droneando.info barra YouTube para acceder rápidamente. Y bueno, comentarte de que es algo que, que hemos hecho ahora en la página web y así será muchísimo más accesible y cuando hablemos, pues eh, acceder a dejarnos valoraciones en, en iTunes, por ejemplo, pues droneando.info barra iTunes sí. o al Spotify, pues porque la URL es muy compleja de compartir, o el LinkedIn, wow, pues seguirnos en LinkedIn, de que allí estamos poniendo más enfoque relacionado con, con, pues, relacionado con el trabajo o tal, o el Facebook pues nada, es algo que creo que hará que, que sea mucho más fácil acceder a todos nuestras líneas, porque como bien hemos comentado muchos, eh, estamos abriendo muchas trincheras, ¿no? Calle, <risa> eso has comentado en algunas en algunas ocasiones, y, y nada, para para estar conectados y que la, la comunidad crezca. Así que nada, vamos a pasar a los comentarios de Alexis y Babi, que nos han dejado en el comentario del podcast 207, que es relacionado con la policía, ¿vale? Porque es eso. Tres podcasts hemos hecho relacionados con, con Ben, con el comentario que, que nos hizo en Instagram y también con el PDF. Y a partir de ahí ha salido todo este tema de que es relacionado también con, con la documentación, con eso me refiero, con la nueva normativa que va a salir, nada, de aquí unos pocos 20 días, ¿no? O 25 días, el 1 de enero ya está aquí la nueva normativa. Sí. Así que nos comenta Alexis. ¡Buenos días, chicos! Excelente y práctico podcast lo estaba esperando con ansias. Solo comentaros que según la charla de AESA y la normativa de AESA, los drones de más de 250 gramos podrán seguir utilizándose después del 2023 en su categoría A3. Los de menos de 250 gramos que no tengan marcado el CESE se podrán utilizar también en su categoría A1. Así que tenéis el mini Dos, para rato. Un saludo. Y esto viene a causa de que nosotros estuvimos comentando de que el, nuestro Mini 2 y el Mavic Mini también, que dejarían de poderse utilizar en el 2023. ¿No? Jaya? Eso fue por esta razón. Sí, en sí
1: comentamos, ahora mismo en... esto lo comentamos en un podcast, quiero recordar. Ya como tenemos tantas trincheras, ya no sé dónde hemos dicho cada cosa, pero creo que fue en un podcast. Sería el 205-206, sí, sí. seguramente. O 207, uh -huh. perdón, 207, sí. Y, y esto a mí me gusta mucho, Dani, porque esto va muy eh, en el sentido de que nosotros nos dedicamos un poco a, a ayudar a aprender y a enseñar y a compartir nuestro conocimiento, pero esto de crear una comunidad es tan bonito que también aprendemos. También muchas veces estamos aprendiendo Así es. y sí, sí, no sí, hacemos sí. mucho hincapié en ello porque... Digamos que la dinámica es siempre: nosotros ofrecemos información o ofrecemos valor, muy, información muy bien ya cuidada, uh -huh. muy, muy útil, y recibimos gratitud. ¿no? Pero en este caso y en muchos otros también aprendemos cosas leyendo comentarios. Y aquí lo que hace Alexis es corregirnos una información que dimos, que era que nosotros teníamos pensado exprimir al máximo el mini 2 hasta dos, 2023, uh -huh. porque teníamos pensado que a partir de 2023 ya no se podía utilizar por todo lo que va a cambiar con la normativa, que va a cambiar. Bueno, ahora comentaremos un poco cómo cambiaría, ¿no? Y resulta sí. que Alexis, que estuvo mucho, muy atento a, a las charlas que ha hecho a esa que ahora comentaremos, se, nos corrige y muy bien corregido porque nada más yo leímos el comentario, lo comprobé y efectivamente así es, de que el, los drones, por ejemplo, aquí lo que nos comenta es que los de más de 250 gramos, por ejemplo, un lo que sé, pues un Mavic 2 o un Phantom 4, se podrán utilizar en una subcategoría concreta, que es la A3, uh -huh. que es una de esas, mmm, uno de esos tipos de operaciones, ahora comentaremos un poquito cómo se divide eso, aunque no tengan el marcado de la Comunidad Europea, que va a ser como un requisito muy importante a partir del 2021, y los de menos de 250, que es el, el Mavic Mini o el Mini 2, se podrán utilizar aún sin marcado CE, porque el Mini 2 uh -huh. que hemos comprado, por ejemplo, y todos los que se compran ahora no tienen ese marcado CE, después del 2023, que era lo que nosotros desconocíamos en la subcategoría a uno. Esto está genial porque a esa que ya sabéis que tenemos esta relación de amor-odio con esa eh, ha, ha, ha intentado ser muy accesible, pero de una forma un poco extraña porque hizo unas charlas eh, que por el tema de la pandemia han sido eh, por streaming y en lugar de hacerla de la forma más abierta, más pública, digamos que abrió el término para que se reservaran plazas. De forma que tú, si querías ver la charla, tenías que apuntarte a algún sitio y cuando se llegó a un cupo, sí, sí. a un número límite, ya nadie más podía acceder. A esa información nadie podía acceder. Y luego no han subido esa charla que, que se podía grabar en vídeo, no, no la han subido a YouTube desde el canal de AESA, que es lo que me parece un poco extraño. Los que hemos tenido que luego informarnos, hemos tenido que ir pidiendo esa charla para gente que la tenía grabada o descubrir en otros canales de YouTube, que es lo que al final hemos podido hacer, que tenemos por aquí Ajá. los links dónde estaban esas charlas y me parece un poco extraño que a esa haya querido dar la información, pero también haya querido limitarla, ¿no? Es un poco... No le encuentro explicación. Y en esta charla, que son vídeos de una hora y otro de tres horas, comentan en un momento, que es lo que estuvo aquí muy, muy espabilado Alexis, que efectivamente los dones de... Bueno, lo que nos ha comentado, ¿no? Que los demás más de 250 gramos se podrán utilizar en subcategorías 3 y los de menos en subcategoría 1. Así que... Pues bueno, pues muchas gracias por, por hacernos revisar esto y aprender un poco uh -huh. más. Si quieres comentamos un poquito lo de las subcategorías, Dani, o cómo lo ves.
0: Sí, sí. Es más, mira, me gustaría que comentáramos primero dejar claro qué es el marcado CSE, por si alguien aún no, pues no tiene conocimiento sobre estas siglas. Uh -huh. y, y luego, pues, te, pues, si quieres hablamos qué significa la subcategoría 1 y qué significa la subcategoría 3.
1: Vale. Pues lo del marcado C lo que significa un poco es que cuando compremos un dron en 2021 o 2022 igual que ahora nos viene a la caja con la batería, con el mando con el dron nos vendrá lo mismo y aparte nos vendrán seguramente unos folletos o un código QR que nos envía a una, una URL en uh -huh. la que nos, se nos proporcionará cierta información de lo que se podrá hacer con ese dron es decir si nuestro dron pesa 800 y pico gramos nos dirán pues podrás estar en estas categorías y con este tipo de marcado para entender un poco de lo más, de la forma más simple posible que se me ocurre, esta nueva puzzle que es de la legislación europea, tenemos que diferenciar entre sobre todo dos cosas: categorías, que es, eh, pues por ejemplo, a uno abierta, certificada, dentro de categorías hay subcategorías, que es lo que estamos hablando ahora, y luego clases de drones, o sea tipos de drones. Digamos que la categoría sería uh -huh. El tipo de operación que queremos hacer, nosotros queremos hacer una operación, vuelo mmm, a esta altura en este lugar y según es, las condiciones mmm, será un tipo de operación u otra, es decir, una categoría u otra. Y clase de drones, el tipo de dron que eh, siempre va a ser mmm, acorde al peso. La categoría siempre irá acorde al riesgo y la clase de dron o tipo de dron que hemos visto que es desde C0 hasta C6 será. ...acorde al peso sobre todo también otras cosas como velocidades y tal... ...pero el peso será básicamente lo que más va a ayudar a, a diferenciar... ¿no? ...entonces sí, sí. dentro de la categoría abierta... Como, ...como su propio nombre indica es bastante amplia... ...han, eh, han estipulado tres subcategorías... ¿vale? ...estas subcategorías sobre todo se basan como hemos dicho en el riesgo... ...y en, en última instancia se basan en cercanía a las personas o sobrevolar personas... Cuanto más, dentro de la categoría abierta, cuanto más cerca de las personas estemos, estaremos más cerca de la subcategoría A1, por eso aquí nos dice que drones de menos de 250 gramos se podrán utilizar en la A1, uh -huh. y cuanto más, cuanto más nos tengamos que alejar de las personas, por ejemplo, con la subcategoría A3, hay que estar a una distancia prudente de, de multitudes de personas, ya estamos en esta subcategoría A3, ya será con drones más grandes, es decir, con un dron, con un dron más grande, Tienes que estar más lejos de las personas y con un dron más pequeño puedes estar más cerca de las personas. Siempre nos recomiendan que siempre que podamos evitar estar encima de personas, lo hagamos. Es decir, no porque tengamos un eh, porque tengamos un dron pequeño, tengamos que estar siempre encima de las personas. Es decir, eh, en la medida de lo posible estaremos y, uh -huh. y siempre que podemos evitarlo, lo evitaremos. ¿no? Entonces, un poco las, esto de las categorías va así. Cuanto más peligroso pues y, y más peso tenga el dron estaremos más lejos de las personas y eh, al revés
0: entiendo genial pues yo creo que con este, en este con esta explicación pues ya vamos a ir entendiendo más pues todos estos cambios que que van a ir apareciendo bueno van a aparecer ya el 1 de enero y seguirán <coughs> yendo aplicando poco a poco
1: lo cierto un pequeño Así matiz, que porque hay mucha gente uh -huh. que está un poco nerviosa en este tema es que es cierto que dan 20 y pico días para que entre en vigor pero Va a haber un largo periodo de convivencia de, de las dos legislaciones en, en la que nos tenemos bueno. que adaptar. Fijaos, uh -huh. el Real Decreto que se está esperando a aprobación, que va a ser ese momento clave para nosotros porque ahí se van a definir cosas como distancias de aeropuertos, cosas que se están mm, debatiendo ahora mismo como poder volar en un CTR eh, siempre que estemos en la zona perimetral. Es decir, si un CTR mm, tiene, yo qué sé, pues 16 kilómetros que ahora no podemos volar de ninguna forma en, en esos 18 kilómetros, pues está debatiendo que podamos volar a partir del kilómetro 8, 9, 10, por ejemplo, siempre que nos superemos uh -huh. los 60 metros, que es una limitación, sí, pero mucho mejor de lo que tenemos hoy en día. Pues todo eso, fijaos, estamos a veintipico días y aún no se ha aprobado esa ley. Esto es porque yeah. no es que sea el 1 de enero el último día, sino va a ser el primer día de una, un periodo muy largo de dos años en, les, en los que iremos. Eh, aprendiendo y, y, de, y entendiendo cosas. De hecho, incluso en la categoría específica que es en, y en la certificada hay muchas cosas que aún no están estipuladas. Es decir, no existe ahora mismo ningún experto en, en legislación europea aplicada <risa> a España porque es que ni siquiera está aplicada. O sea, así que, que no penséis en este 1 de enero como fecha límite, sino como punto de partida y a partir de ahí aprenderemos muchas cosas, ¿no?
0: Así es. Sí, sí, sí. Hay que estar atento, pues que tenerle respeto, pero no, no tenerle miedo y bueno, simplemente pues, estar escuchando eh, pues, nuestro podcast, mirando información y, y estando al día. Pues genial. Pasaríamos a Babi, que, que también nos ha dejado en el 207 en el podcast de, pues, sobre la actuación policial con drones y nos comenta algo relacionado con los FPV, que también lo comentamos, ¿vale? Uh -huh. Y nos dice. Muy bueno, chicos. Da gusto tener a gente implicada. Llámame pesado. Vuelvo a la carga con el FPV. Que hablando de esto, ¿eh? ¿viste que han filtrado también imágenes del nuevo... Bueno, no sé si cuándo lo sacará de JI, pero por lo visto va a haber un nuevo dron de JI FPV. Así es. No sé si lo has visto.
1: En... De hecho, justo <risa> es lo que comentamos en el podcast.
0: Sí, 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 es cierto, no, es cierto. ¿cómo fue? En el podcast de anterior, ¿te refieres? O en este...
1: Yo creo que fue respondiendo a una pregunta de, de Babi, que él ya nos preguntaba sobre el FPV y cómo iba a estar en la nueva normativa y le comentamos sí. que las empresas siempre irán por delante de la legislación.
0: Ah, sí, sí, sí. Y justo uno, el jueves, o el, sí, cuando salió el podcast, sí. el jueves o el viernes eh, salió esas filtraciones. Sí, sí, sí. sí. sí fue,
1: fue decirle, sí. nos tenemos que preocupar relativamente porque cuando la legislación ya esté vigente ya tendremos modelos comerciales de, de, de empresas que habrán hecho que un FPV sea, digamos no un conjunto de piezas, sino una aeronave en sí, con su certificado de aeronave, aeronavegabilidad y todo. Y justo fue decirlo, y al segundo día, bueno, se filtró, porque no, no fue una presentación, pero se filtró el dron FPV de, de JTI, que en este caso sí que es posible que venga con todas estas garantías, así que, bueno, pues es una solución. Así es.
0: A mí me gustaría probarlo, la verdad. A ver si lo compramos para y hacemos una saga de vídeos también. No las veo nada como, como la que hemos hecho para el DJI Ahí está. Eh, Mini 2. <ríe> pues bueno, sigo. Creo que podríamos estar incluidos en la categoría 3. De todos modos, no lo veo como el que construye un coche sino como el que construye un coche de radiocontrol. No. Esto lo comenta porque nosotros siempre hacemos hincapié en que si tú vas a dedicarte a un, pues en este caso, a, a un trabajo como es piloto profesional, pues que es, es comparable como a un electricista o a un fontanero que en vez de crearse su, sus herramientas, pues que va a la tienda y compra, pues, o por ejemplo, el tema del coche que no va y se hace su, su coche o su furgoneta para llevar todo el material. Y él lo compara con, con, con un radiocontrol que nosotros, pues, bueno, que lo hemos estado comentando antes que yo, pues que es más un juguete, ¿no? Mm. Así que sigo. Como os he descubierto hace poco, me estoy escuchando los programas antiguos. Buen trabajo. Pues nada, pues tienes trabajo <risa> Son 206 podcasts y los primeros están mucho peor, porque, pues eso, el audio se escucha mucho peor. Pero vamos, te animo y si tienes alguna duda o algún tema, pues nos comentas. Así que, ¿qué es eso?
1: De hecho, en los primeros podcasts tenemos ahí... Es que lo estoy recordando porque hace ya como un par de años o tres. ¿Puede ser?
0: Sí, sí, el primer podcast. Sí, lo hemos dicho en el marzo del 2018. Okay. Si no, mira, es eh, Droneando barra 1 y, y debería salir. Sí, declaración de intenciones. Sí. Es mayo, 20 de mayo del 2018.
1: Pues, eh, pues dos años y, y bastante y al principio dimos mucho valor porque era el principio del proyecto y empezamos diciendo ahí todo uh -huh. lo que había que hacer para empezar a ser piloto, todos los papeles, cómo se hacía el seguro, cómo se... dimos un montón de la verdad es que apostábamos sí. era totalmente diferente, totalmente diferente lo que hacíamos en el podcast a lo de hoy en día. Pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, está haciéndolo ánimo porque también teníamos menos experiencia y la cosa era un poco más extraña, pero bueno, la verdad es que ya hay varias personas que nos han dicho esto siempre cuando hemos visto proyectos que están creciendo dicen que este es un sinónimo de que el proyecto crece, cuando uno empieza, un nuevo espectador empieza desde el número uno. Así que bueno, y bueno, de la pregunta, pues es que lo entiendo perfectamente porque el el, el, el mundo del FPV, pues se va a quedar un poco en pañales y él dice, es que claro, yo creo que podríamos estar incluidos en la subcategoría A3, que es un poco lo que hemos comentado antes por por matizar un poquito más, Hemos dicho que dentro de la categoría abierta, que será eh, donde operemos la mayoría de las veces, uh -huh. es decir, serán situaciones las menos peligrosas, pues la subcategoría A3, que es la que nos comentaba aquí, sería la que más medidas de seguridad tendría para, que, para tener menos riesgo aún. Por, eh, por decirlo de alguna forma, aquí podríamos operar drones ya más grandes, de los de C2 o C3, hasta 4 kilos, por ejemplo. Pues, por ejemplo, un Phantom 4, que ya es un drone bastante grande, incluso un Inspire, uh -huh. podríamos... Y lo que tenemos que hacer simplemente es no poner en peligro a ninguna persona no participante, o sea, no, que no tenga nada que ver con la operación, y mantener una distancia mínima, horizontal, es decir, una distancia que, respecto a, a otro punto, de 150 metros a zonas residenciales, comerciales, industri industriales o recreativas. Es decir, estar en, en zonas pues, de campo y de, de poco movimiento. Él dice, uh -huh. ¿por qué no puedo yo con mi FPV estar a, a más...? a 150 metros o más de zonas mmm, residenciales, comerciales, industriales, sí, también es un dron que, que puede cumplir algo parecido a lo que dice. Y lo compara a un coche de RC, y también estoy con él porque es algo muy parecido, lo que pasa que una gran diferencia, que es lo que he comentado Dani, es que eh, ya desde el principio han dicho que un dron de juguete es un dron mmm, que no tenga ni sensores ni cámara, que pese muy poquito, entonces ya cualquier FPV mmm, va a estar en lo que ellos consideran una aeronave. Aunque tengan. Pese muy poco y todo lo que tú quieras. En momento en el que tengan alguna cámara y por supuesto toda la tecnología que tiene un FPV ya lo van a considerar un dron. Que tiene que estar en dichas, eh, en dichas subcategorías. Entonces, bueno, pues. Eh, hay que, como hemos comentado, hay que esperar a que ese Real Decreto salga del todo. De momento, pinta difícil pero bueno, si, si, se, si nos acogemos un poco a lo que podría pasar con el Mini 1, sí que es cierto que es posible que el FPV, dependiendo del peso, se pueda, digamos, quedar así residual en la A3, en un futuro, uh -huh. se tiene que estipular, no, no, no hay nada dicho, pero sería una opción bastante lógica. La única, la única, la única gran pega es que no se considera un juguete, un FPV se considera una aeronave, entonces, eh, el sí. hecho de que no tenga certificado de aeronaveg aeronavegabilidad ni, y que cada pieza venga de un fabricante, pues lo puede complicar. Así que yo creo que una, una posible solución es que empresas saquen ya packs de un dron con todas sus piezas, pero que todas ellas eh, conformen un dron con el certificado C de clase y con todo ello.
0: Uh -huh. Genial. Sí, sí, sí. Pues nada, pues a ver si. Si con el nuevo DJI FPV pues se puede por eso, tener este certificado y poder volar sin, sin ningún tipo de problema. Y si dejan más claro a nivel de si puede dejarse en el A3 relacionado con la normativa. Uh -huh. Y nada, pues vamos a pasar al último comentario Venga. que nos ha hecho Neus Crispy. En este caso en YouTube, en el vídeo de DJI Mini 2, todo va a cambiar. Que fue uno de los primeros vídeos que hicimos relacionados con esta saga. Ah, <risa> Buenas desde Barcelona. ¿Es mejor esperar al 2021 para comprar el Mini 2 por el tema del CE? ¿Qué opinas?
1: Pues esta pregunta es muy buena porque además he visto que también News se la ha hecho a C-Drone, que es un canal de, de YouTube de drones bastante potente, que le mandamos uh -huh. un saludo desde aquí. Y, y es normal porque el que tiene la pregunta pues va a los canales de referencia a hacer la misma pregunta. Y nosotros creo que en este caso tenemos una opinión distinta a la de C-Drone, porque él sí que supone que en un futuro, o sea, los DJI Mini 2 que se fabriquen en 2021 van a llevar este marcado de CE. Yo no digo ni que sí ni que no, lo que sí que digo es que no tenemos ninguna garantía. No hay nadie que haya dicho, no os preocupéis que los drones que se fabriquen en 2021 llevarán el marcado de CE. De hecho, a mí me sorprendería uh -huh. bastante por la forma en la que ha actuado DJI en estos últimos años, me sorprendería bastante que a partir del 2021 sacara una nueva versión del, del Mini 2 con este de, con este marcado CE, porque mm. no es lo normal. De hecho, hemos estado revisando justo a, a, antes de empezar el podcast cómo han trabajado su, su gama Mini, que antes era Mavic Mini, y ahora es Mini 2, y justo sacaron eh, el Mini 1, el, o sea, el Mavic Mini lo que conocemos ahora como Mini 1 y al año han sacado el Mini 2, por lo tanto a mí no me no me sorprendería nada de que en un año o en un año y medio sacaran un Mini 3 con algunas mejoras más de las que ya tenemos el Mini 2 y aparte ese certificado CE que yo creo que sería lo más lógico claro. como empresa que, que quiere sí. siempre pues seguir vendiendo y además que por ejemplo sí. que el que tiene un Mini 2 me imaginaos tenemos un Mini 2 lo utilizamos durante. O sea, en cualquier caso, hasta el 2023 lo podemos utilizar. Ahora veremos un, un, un caso más, pero hasta el 2023 tenemos dos años enteros, más lo que ya hemos aprovechado estos meses, el Mini 2 para utilizarlo. Y luego, si llega un Mini 3, vendemos el Mini 2 por lo que se pueda vender. No sé. En el peor de los casos, 250 euros o 200. Y nos sale el Mini 3 por 300, ¿no? Teniendo en cuenta lo que uh -huh. habríamos ganado. Entonces, ya sí, tenemos sí, sí. un dron con ese marcado C y con todo. Pero es que además. ¿Qué pasa? Que según lo que hemos comentado y que nos corrigió Alexis, el Mini 2, aunque no tenga el marcado CE, después de 2023 lo podremos seguir utilizando en esta subcategoría A1. Entonces, está, eh, bueno, pues ¿para qué esperarte con esa supuesta promesa de que a, a lo mejor en 2021 vienen con el marcado CE? Ya te vas a perder dos meses de, de Mini 2 a esperarte al, do, al 2021. Y que a lo mejor, imagínate la cara de tonto que se te puede quedar si te esperas dos meses y luego los que van fabricando en 2021 tampoco tienen el mercado C. Entonces, el, el comentario que le damos a Neus Crispy en este caso es, no tenemos ninguna garantía de que vayan a tener ese, ese marcado si, si para ti no es ninguna ningún problema esperarte. Pues muy bien. Pero yo, por ejemplo, o sea, que de hecho es lo que hemos hecho nosotros, no nos hemos esperado. Hemos querido tener un dron revolucionario que creemos que, va. bueno, creemos no, ya ha cambiado porque es de los más vendidos de la historia ya y lo que tener desde el principio para aprender, ver cómo funciona y tal. Y, y en un futuro, pues, sabemos que durante dos años lo podremos tener y luego, eh, que bueno, es la subcategoría 1 por lo que creo que no lo hemos comentado, eh, es una subcategoría bastante buena para poder operar el mini ya para siempre, porque podremos, es decir, no, nos, nos digan que no sobrevolemos personas, pero podremos eh, estar cerca de ellas, procurando no sobrevolarlas. Y, uh -huh. y con muchas más ventajas que el que vuelva a volar un dron de de kilo y medio. Así que será siempre un, un dron bastante usable incluso a partir de 2023. Entonces, no sé, yo, lo que le recomendamos es que no se espere. Ahora, si le da igual, pues, y quiere asegurarse, pues que intente esperarse.
0: Sí. Puede que también lo comente también por el tema de Barcelona. De, de que el hecho de que está en Barcelona y que pues sí cree que el tema de CES hará que pueda volar en Barcelona. Que eso pues por lo que sabemos no, no creo que, que afecte mucho ¿no?
1: Hombre lo veo complicado por ejemplo, porque. En que
0: hay tanto CTR.
1: Claro. <risa> es que lo que se está mm, pensando que de hecho voy a buscarlo directamente para comentarlo conforme es. Lo tengo lo tengo por aquí. Eh, la propuesta de ley de aquí está. Se llama proyecto de real decreto. ...por el que se complete el régimen jurídico... ...para la utilización civil... ...de sistemas de aeronaves no tripuladas... ...y se modifican diversas disposiciones... ...aeronáuticas civiles... ...que es básicamente una propuesta de ley... ...y si nos vamos a la página... ...bueno esto es descargable... ...es, un, es como un BOE... ...o sea... ...es un BOE no, ...si pasa por la votación y se prueba... ...será un BOE ahora es la propuesta... ...o sea que es descargable... ...es un documento del Estado... ...y por ejemplo si nos vamos a la página... Eh, ...26 y 27... ...que estamos en el artículo 45 nos comenta las cosas que son bastante interesantes porque nos dice um, zonas geográficas de UAS generales, es decir, lugares donde ahora no podemos volar porque hay aeródromos o cualquier cosa parecida, pero que en un futuro uh -huh. sí que podremos, mira, un momento, lo pongo aquí, eh... a ver, y entonces nos aparece aquí un dibujito de un aeropuerto de su pista de aterrizaje, y nos marca digamos una especie de perímetro de 10 kilómetros vale y podemos ver durante 10 kilómetros eh, la zona en la cual no podemos volar vale digamos que en 10 kilómetros uh -huh. a, la, a, la, a la redonda no podemos volar según esto lo que se propone aquí es que desde el kilómetro 6 hasta el 10 es decir los cuatro últimos kilómetros de, de supuesto ctr o de zona prohibida restringida podremos volar nos pone aquí vuelo permitido hasta 45 metros de altura que está bastante bien y necesaria coordinación para operaciones de UAS a más altura, Es decir, mmm, si tú quieres más de 45 ya te tienes que coordinar. Pero si no, o sea, si tú quieres grabar una casa a, a 20 metros de altura, lo puedes hacer si esa casa está, por ejemplo, a 7 kilómetros del aeropuerto, que es algo que ahora es, es muy complicado. Y lo mismo pasa uh -huh. pues, también aquí en el HeliPuertos, en que en lugar de ese límite de 6 a 10 es de 2,5 a 3,3, que bueno, pues también. Y nos van quedando pues también en aeródromos más restringidos. Hay como varias eh, zonas de este estilo, ¿no? ¿Qué pasa? Que zonas especiales como Barcelona, que tiene un CTR, bueno, gigantesco cada vez que lo, que lo vemos, es, no sé cuántos kilómetros hay ahí, se juntan varias cosas, varios aeropuertos, varios aeródromos, varios eh, helipuertos. Entonces, no se sabe muy bien hasta qué punto todo eso se va a solapar y al final se va a quedar igual que estaba, ¿no? Así que, para claro. <risas> en, en, que además el, el, el tema de grandes ciudades nos hablan bastante, sobre todo de Barcelona nos, nos ha hablado bastante, porque es que la, las personas que están mirando un, DJ, un DJI Mini 2 ya no es porque quieran hacer cosas extrañas con el dron y en ciudades, es por simplemente no tener que coger el coche, irse 40 kilómetros a, a practicar su hobby. <risas> o sea, simplemente quieren poderlo hacer de una forma mucho más accesible. Yo A veces no lo pensamos. Yo me doy cuenta cuando está Dani allí en Barcelona yo tengo la suerte casi de, bueno, la suerte no, el otro día saqué, saqué el el dron por la ventana, el, el mini 2 desde aquí con el pijama puesto, lo saqué, salí por la ventana, grabé un poquito el vecindario y volví a entrar. Así que la suerte que tenemos los que podemos hacerlo es una maravilla, pero los que no, te pones en la piel de esa persona que tiene que reservarse una tarde entera para hacer treinta y pico kilómetros, gastar dos baterías, y luego treinta y pico kilómetros en coche de vuelta, y es normal que estén buscando un dron como el Mini 2 que les permita agilizar eso de alguna forma es normal
0: claro sí 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 totalmente de acuerdo pues sí a ver si bueno con la aplicación de en aire pues van sí. renovando actualizando <risa> todos los CTRs y todos los el colorito rojo del mapa y lo van disminuyendo <risa> en Barcelona así que nada eh, Neus pues muchas gracias por las preguntas y, y nada espero que te hayan ayudado así que calle yo creo que por hoy ya llevamos unos minutitos largos aquí, así que nos despedimos.
1: Bien. Pues despidámonos, me toca a mí, ¿no? Sí. Pues chicos ya lo sabéis, un placer como siempre, hasta aquí el programa de esta semana, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, que de verdad que lo estamos sintiendo y de verdad que está siendo un placer tener todo este feedback, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que los, nos ayudan un montón vuestros me gusta y comentarios en iVox, que ya veis que los contestamos siempre que podemos y también en YouTube y en Spotify, que estamos creciendo muchísimo en esas dos plataformas y, por supuesto, muchísimas gracias a los que suscribís a nuestros cursos, Loneando.info, ya lo sabéis, cursos online para pilotos de drones por 10 euros al mes, tan simple y fácil como eso. Y, pues, muchas gracias por todo, porque sin vosotros esto sería muy complicado, seríamos Dan y yo aquí hablando de nuestras cosas simplemente. Así que ya sabéis, chicos, como siempre, nos escuchamos el miércoles que viene otra vez a las 6.37 de la mañana. Y hasta entonces, un abrazo y muy buena semana.
0: Buena semana, chicos. Chao, chao.